0: Amém. Então vamos iniciar novamente, né? quero orar de novo e pedir que o senhor esteja abençoando cada um de nós aqui, que esse hino que, né, que a gente cantou agora, ele vem bem de encontro com o que nós estamos passando nos dias atuais, né? se bem que os problemas, as aflições, a, a, tudo já vem de muito tempo, só que Agora, parece que as coisas estão se afunilando. As coisas estão cada vez mais... Não sei por que, por causa do mundo globalizado, é, as informações muito rápidas chegando, é, pessoas se deslocando de um lado para outro, muito rapidamente. Um vírus que aparece lá no outro lado do mundo, em dois, três dias já está se espalhando no mundo inteiro. Então, a gente vive num mundo é, incerto. A única certeza que nós temos é aquele que fala lá em, 60, em Isaías 66, 1, que o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés né? a única certeza é essa então eu ia perguntar para vocês vocês já se depararam com uma tormenta? sabe o que é tormenta, né? sabe o que é tormenta? tempestade e tal que é o pessoal lá do sul que fala tormenta quando eu morava lá em, lá em Toledo ali no interior Lá, aqui não acontece muito, mas lá era muito propenso a tempestade, tormenta mesmo. O céu ficava todo escuro, vinha aquele barulho de árvore quebrando, sabe? E a, a solução era esconder debaixo da mesa ou debaixo da cama. A gente não tinha, assim, era pavoroso a tormenta. E a palavra de hoje é para a gente ter paz no meio de uma tormenta. É um pouco... Difícil de entender, mas a gente vai chegar lá. Irmãos, vamos abrir a, a Bíblia em Marcos 435 até o 41. Vamos falar sobre quando Jesus acalma uma tempestade. Primeiro vou dar um parâmetrozinho aqui do que aconteceu lá. Marcos Marcos. 4, do 35 até o 41 quando Jesus estava pregando ali perto do, a, do mar da Galileia esse mar da Galileia não é um mar é um lago né? ele tem mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 12 mais ou menos de largura ele é tratado como um mar mas é um lago e como ele é 200 metros abaixo do nível do mar é forma é, é muito quente Sobre as águas é formar uma tempestade assim muito violenta. E os ma marinheiros daquela época, eles estavam acostumados a isso. Né? E, vamos, quem que, quer ler para mim? Tem uma voz de locutora? do tri trinta e 35. Até qual? Até o 41. É.
1: tarde daquele dia, Jesus lhes disse. Passemos para o outro lado, e deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então uma grande, um grande vendaval, e as ondas arremessaram-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importas que perecemos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te, aquieta-te E o vento cessou e fez-se grande calmaria Então lhes perguntou Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tem fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece?
0: Amém uhum. Então, é, quando eles foram atravessar esse, esse lago, esse mar, né? ver essa tempestade violentíssima. os marinheiros acostumado com, acostumado a pescar naquela região ali, só que foi tão violento, né? porque Jesus permitiu isso, né? foi tão violento que eles ficaram apavorados, né? E os caras acostumado ali já pensou marinheiro, se fosse a gente, pere morria, né? eles falaram assim, e agora quem vai nos salvar, né? Jesus lá atrás na popa a poupa é o fundo do barco deitado numa almofada dormindo, Jesus é a paz, é a segurança tudo em volta estava um turbilhão, Venda, vendaval as ondas, entrou água no barco né? quase afundou o barco, eles estavam, nós vamos morrer aí eles chegaram para Jesus, Jesus levantou e falou, acalma parou né? isso significa o que? que a gente vai ter paz aos pés dele, sempre Fora, não tem. Não é verdade? Teve uma, uma certa cidade aí, lá em Itaquiraí, foi feito um concurso de pintura. O, o tema seria Paz, né? O quadro que melhor retratasse o tema Paz. Aí um monte de gente desenhou e tal. Aí dois se destacaram. Um quadro tava O cara desenhou uma... uma uma paisagem campestre assim, com umas montanhas lá no fundo, um rio de água cristalina, sabe? Limpinha, aquela coisa linda, retratava a paz, né? O outro não. O outro era o desenho de uma, de uma queda d'água, uma cachoeira violenta, né? Que a água batia violentamente nas pedras, assim, e do lado tinha uma árvore e um galho que era é lá perto da cachoeira. E no galho. Um ninho, um passarinho um filhote ali, os três filhotinhos. E a, o passarinho estava ali na, no ninho, é, na maior paz, só que do lado da tempestade, do lado de um turbilhão. Né? É, isso retrata o, o cristão. Por exemplo, quem, quem já passou por algum tipo de tormenta, de aflição, de angústia, de doença, problemas financeiros, problema do casamento, problema com o filho, problema com o pai, com sogro, com o vô. É... Alguém já passou por isso aqui, né? Ó, eu escrevi assim: que nos dias atuais somos constantemente atingidos por todo tipo de tormenta e tempestade, né? Agora esse problema do coronavírus aí, antes foi H1N1, antes a febre, a gripe suína, a gripe do frango, a gente não sabe se isso é o sarampo agora, tem problema familiar de toda ordem, problema financeiro, problema de todo tipo, de todo tipo. Aí a gente pergunta: por que, que Deus deixa isso acontecer? Por que Deus permite que isso aconteça? É uma pergunta, porque se ele fala lá em Isaías 66, que o céu é o trono dele, é a terra, o estrado dos pés dele, que não cai um fio de cabelo da tua cabeça, uma folha da árvore sem que ele permita, né? por que, que acontece uma enfermidade? Um problema sério, de... em Fábio, por quê? Se Deus permite uma coisa dessa? Agora, como é que eu vou responder essa pergunta para vocês? nós temos a, a tendência em sempre é, preservar o corpo. Né? O corpo no sentido de é, a gente se alimentar bem, ter um, se vestir bem, ter um carro bom, ter isso e etc. E tal. Mas Deus, ele, ele se limita na preservação da alma da pessoa. Ele usa a dor, usa a tempestade, a tormenta, para trazer paz e ensinar o caminho. Né? Vou, eu vou ler Mateus. Tá, abre Mateus aí, vai faz, fazer um favor. Do 16, 24 até o 26. E outro irmão aí abre, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Então
1: disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome-se a sua coisa e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá; lá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e a sua alma, o que dará ao homem em recompensa da sua alma?
0: E quem que está com o 2 Coríntios 4,16?
1: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
0: Amém. Só não, até o 18.
1: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais, e
0: as que não se veem são eternas. Amém. Não, o que Deus colocou no meu coração essa semana, quando foi designado para trazer uma mensagem para vocês, né? foi sobre, exatamente sobre um tema tão atual, porque, igual é teu pai, né? O pai dela está doente. Um está com problema de uma coisa, outro, sabe? São são aflições que tem nesse mundo, né? E a palavra fala que é, a gente não desanimar, ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele venceu o mundo, né? Quando lá em Mateus fala assim que se alguém quiser me seguir, né, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa não passar o que Jesus passou, porque a gente não ia suportar mas uma boa, uma boa dose de, de testar nossa fé a gente passaria porque ó muitos homens de Deus eles tiveram seus a sua fé testada até no sangue né Elias mesmo ó o profeta ele viu sua fé testada quando recebeu uma maior uma ameaça de morte da rainha Jezabel ele ficou apavorado e fugiu. O Senhor foi até ele, consolou. Está lá em Primeira Reis. Depois, se vocês quiserem ler, Jó. Jó era um cara próspero, tinha bens, é, tinha mulher, filho e ah, temente a Deus. Elias também. No entanto, o cara foi, foi a zero, né? Ele chegava a raspar as feridas dele com um pedaço de telha, de, de lepra, tanta doença que aquele cara tinha, perdeu as mulheres, morreu tudo. Ele falou assim, ele, ele chegou a dizer o dia que ele nasceu, de tão doente que ele estava, de tão castigado, tanto que a fé dele foi, foi provada e testada. Né? Lá no capítulo, todo o capítulo 3 fala sobre isso, mas depois Deus restaurou tudo, né? São momentos de aflição. O que nós estamos passando agora, o que eu estou passando, o que vocês estão passando, qualquer um, é uma leve e momentânea tribulação. A gente pensa que não é tão leve, mas ela não é tão pesada que nós não possamos suportar. Não é verdade? Davi. Davi também passou uma aflição louca. Quem que abre Salmo 86? Em Salmo 86, 1. Vocês estão compreendendo? Ah. Ele fala assim lá no Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Ele estava passando por problemas difíceis. Ele recorreu ao Senhor. Quando a gente está passando por um problemas difíceis, a gente tem que recorrer a Deus. Talvez você vá, puxa vida, mas ele está tão longe. Ele não está. Está aqui, ó. Sentado aqui junto com a gente. O Espírito Santo está aqui. É. Paulo. Paulo também sofreu aflição. Ele foi arrastado, foi chutado, foi apedrejado, quase morreu como se fosse um bandido como se fosse um criminoso está lá em Atos 14 19 né e Jesus ele, ele teve um momento de aflições quando ele subiu lá na no Getsemane que ele foi orar, ele chegou a gotejar sangue né ele falou assim, pai porque o senhor se afastou de mim? foi aquele momento que apareceu a humanidade dele, e né, quando ele sentiu o peso do pecado do mundo que ele ia atrair para ele, ele se sentiu perdido. né? Até então, ele não estava perdido, mas quando ele viu o peso do pecado do mundo, nesse momento de aflição, ele se sentiu perdido. Por isso que ele falou, pai, cadê? O senhor me, me deixou? né? Então, eu, eu citei isso é." É para ter um, um, um exemplo de que todo mundo tem problema, todo mundo passa por tempestades e aflições. menores. você já deve ter passado. A Cíntia, a outra Cíntia, tudo, todo mundo. Né? Vamos ler Josué 1.9. Quem que pode ler para a gente? Josué 1.9.
1: Não te mandei, eu esforço, a tem bom ânimo, não pasme, não te porque o Senhor, teu Deus, é contigo, onde
0: quer que Amém. Às vezes a gente se espanta com a flecha que voa de dia, né, o terror noturno, o medo das encruzilhadas, né? o medo do, do desconhecido, a gente se assusta, porque nós somos humanos, né, mas ele fala para a gente não... Lê de novo, irmão. Não te mandei eu, esforça-te,
1: tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor é teu Deus é contigo por onde quer que andares.
0: Amém. A gente não pode esmorecer. né? E muitas vezes não dá vontade de jogar tudo para o alto e falar assim, ó, chega, não aguento mais, né? É problema de tudo quanto é jeito. Mas ele fala assim, esforça-te e tenha bom ânimo. O que é a pessoa ter esforçar? Todo mundo sabe o que é esforçar. É não desistir. E em cima, é igual um cara que vai vender. Ele visita cinco clientes até às cinco horas da tarde. Não vende nada. Mas vai mais um. Pode ser que lá na esquina teu pedido está lá. Não é assim que funciona? Não... O versículo de João, né?
1: falando no mundo tereis aflições, mas tende boas. Jesus não está falando: se possível, tende boas cada uma hora, né? Tende.
0: Tem, exatamente. É a gente tem que se animar. Já
1: há pouco a gente teria aflições. Assim.
0: Eu acho que nós, os irmãos, temos que nos animar mutuamente, não desanimar, não jogar para baixo, né? Se uma pessoa tiver com algum desânimo, joga para cima, dá um uma cutucada, aí que a coisa vai. Eu coloquei assim também, nesse mundo, nós deparamos com grandes cachoeiras, né? tudo figurativo, montes, gigantes, tempestades, etc. Mas se tivermos Jesus no coração, pode vir o maior perigo, a maior tempestade, a maior ameaça, o desconhecido, aquilo que eu estava falando agora, Nada pode tirar a paz do teu coração. Porque lá em Isaías, quem vai ler Isaías 26:3. 3? Quer ler, menor? Isaías. 26, 3.
1: Tu consagrarás em paz aquele cuja mente está permitido,
0: porque ele confia em ti. Amém. Né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tem uma música que fala sobre isso. Tu conservarás em paz. Né? Uma música bem antiga, no tempo que eu era mais jovem. Então a gente... Hã? É, como diz o Cláudio, no tempo antigamente. Então, irmãos... É... É difícil a gente a gente falar sobre um sobre sobre qualquer coisa sobre a palavra de Deus porque tudo que a gente fala é, atinge o coração das pessoas sabe é, esses problemas de aflição aí de, de paz em meio à tormenta igual a gente cantou o um hino aí é, é o que a gente tem que procurar nesses dias né Igual o irmão viaja para o Rio de Janeiro, lá não é fácil não, né? Lá é uma tormenta, você está ali no meio, em paz, né? no trabalho, em todo, todo lugar que a gente vai. Sempre tem problemas que a gente tem que se resguardar em Jesus Cristo. Olha, voltando ao, ao problema atual que nós estamos tendo aqui sobre esse negócio do vírus aí, esse coronavírus. O que a Bíblia nos fala sobre isso? Eu esqueci de colocar o que escreveu, mas está lá em 21.11, que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Lucas, né? Lucas 21. É. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, como isso está tendo já há bastante tempo, né? e coisas espantosas e grandes sinais nos céus só falta aparecer os sinais ainda e a resposta sobre essa pergunta está lá em Mateus 24 6 que fala assim e certamente ouvireis falar de guerras rumores de guerras vede, olhe não vos assusteis porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim né? A gente ainda vai ver mais coisa acontecer. Só que nós precisamos nos firmar em Jesus Cristo. Não tem outra saída, né, Fábio? Tem outra. É né? O pessoal estava quase afundando no barco. E o Jesus tirando uma pestana em cima de uma almofada. Você vê? Não é uma coisa assim não bate né é os caras pra ali afundando ele lá no maior sono né é, o Jonas não é verdade irmãos é, a minha palavra normalmente é um pouco curta sabe mas vocês querem compartilhar comentar alguma coisa que nós precisamos orar eu sinto que é necessário que a gente se levante em oração, inclusive com unção de óleo, né? para que quando um profeta, quando Deus chamava um profeta, lá se assim, vá na casa de fulano e unja ele, como rei, ou como o um próximo profeta, a unção era com óleo. Quando ungiram o arão, Jogaram tanto óleo na cabeça dele que foi até na barba de arão. Né? Não vamos exagerar também. Né? Mas a unção com óleo, ela simboliza? Não quer dizer que o óleo vai fazer tudo. Não. Ele simboliza a, o Espírito Santo. Simboliza, é uma marca. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, você já creu no Senhor Jesus? Já aceitou? Já se batizou? Não, não batizei, não. A está... Está tá, tá no jeito a piscina atrás.
1: Está
0: né? limpinho. Então, quando você crê no Senhor Jesus, que você recebe o selo do Espírito Santo, né, que você é selada pelo Espírito Santo, o selo é garantido de chegada da, da encomenda. Não é assim, Fábio? né E quando você sela uma encomenda, você paga aquela encomenda. E o selo que nos foi colocado na, na testa, foi, não foi um preço qualquer, foi um alto preço que foi pago. Foi um Deus que se esvaziou da deidade dele, disse que, diz que o, o, a pior coisa que Jesus fez, mais difícil não foi morrer na cruz. O mais difícil foi ele se esvaziar de ser Deus, nascer de uma mulher, crescer como uma pessoa normal, ele sendo Deus. E depois ele sofreu tudo que sofreu. Né? Então, quando ele foi crucificado, já mudei de assunto, mas faz parte. Quando ele foi crucificado, ele foi crucificado assim. Né? assim. Significou o quê? Que ele abraçou o mundo e fez a ligação da terra com o céu, né? com o Pai. E o sangue derramado dele foi o preço que foi pago por você, nobre advogado. Foi um preço caro eu não teria acho que coragem de pagar um preço desse mas ele pagou tanto é que do, dois, dos dois lados dele tinha dois bandidos lá né? um deles desafiou Jesus desce lá já que você é Deus né? desce da cruz e tal e outro falou assim não o senhor, o senhor se lembra de mim quando estiver lá no paraíso hoje mesmo você vai estar lá então foi um preço caríssimo caro e a gente não pode renegar esse preço aqui, esse valor que foi pago, né? Esse selo, porque o próximo passo, nobre colega, é o batismo, né? Não é mesmo, Fábio? Tem que chegar nesse ponto, porque... Igual o Nicodeno falou assim, estava conversando com Jesus, o que, é que eu devo fazer para receber a vida eterna? Jesus falou assim, você tem que nascer de novo, mas como um velho, um homem velho como eu, pode voltar para o ventre da, da mãe e nascer novamente? Ele falou assim, não. Você não vai nascer da carne, vai nascer na, da água e do espírito. Quando a pessoa é batizada, ela é sepultada e volta como uma nova pessoa. Né? Aí Por isso que eu falo dessa, desse selo que foi nos dado. E nós temos essa garantia. E se a gente tem essa garantia que Jesus... Fala assim, que nós somos filhos daquele, daquele Senhor que falou o seguinte, que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Esse é, é o nosso Pai eterno, né? E é a Ele que a gente tem que recorrer em nome de Jesus, pedir que o Espírito Santo é, desça, como aconteceu lá em Atos, do, em Atos 8, se não me engano, né? Que desce, há descido atos do quê? Dois. Eu não memorizo bem. Mas que desceu e, e encheu o coração de muitas pessoas lá. Então nós queremos... Eu queria pedir agora, irmãos, que em atitude de humildade a gente orasse. Porque nós não somos nada. Né? A palavra fala que a gente... A nossa vida é como o orvalho da manhã, né? que logo vem o sol e ele se dissipa. No tempo, o nosso vida não é nada. Né? No relógio, no, no relógio do, da eternidade, a gente não é nada. Então, o que a gente tem que fazer é, é, é reconhecer a nossa pequenez né? e pedir para que o Senhor nos levante para a gente poder enfrentar as tempestades, as tormentas, as aflições que vêm que a gente sabe que hoje a gente passa um negócio, mas amanhã tem outro pepino para resolver. É todo dia, né? Tem esse negócio dessa doença aí, e amanhã ou depois tem outra coisa, mas a gente tem que estar firme, firme em Jesus Cristo.